0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，是的，我们上次说到呢说。成汤呢，第一次军事任务呢，是在夏朝的委命之下呢，征伐的葛伯啊，因为他不祭祀不交钱、嗯，所以揍了他一段啊。嗯、那么成汤呢，他这个部落的兴盛呢，跟他的一个有名的一个大臣叫伊尹有很大的关系啊。嗯、那么伊尹是一个非常非常重要的人物，他在夏商之交的时候是一个非常有名的人物，功劳很大，我们慢慢还得说。那么在前一段呢，嗯、呃，关于他的这个是怎么样归到成汤。成之下的这个帮他去治理国家的呢，有种种的传说。那基本上说呢，没有细节的记载。那么有的说呢，是他自己找上门去的，跟成汤有点毛遂自荐的这个意思啊。有的说呢，是这个成汤找他去的，但具体细节我们也不知道。那么只知道呢，他是以滋味为题材来说服成汤治国的道理。哦、那么成汤一听了之后呢，举国的政要都委任给伊尹。这个大臣了，嗯、这个大臣呢肯定是相当的好。我们可惜呢没有一些个呃史料记载说他到底是怎么好，比如他是呃减租子了，还是减息了、嗯，还是这个都没有记载啊、嗯。总而言之，他把这个部落、这个商国呢治理得非常的不错，嗯、呃有声有色的，所以这个国家呢也比较的兴盛了。那么这是之前，以后我们还会讲到伊尹这个人啊，那我们再说。嗯、那么关于。程汤本人呢，他最有名的一个故事呢，也就是说，程汤呢，他在野外呢，这个看见人家张网，张网干嘛呢？捕鸟。看见这个人呢，在野外张网的时候，他张了四面网，嗯，而且呢，他还在那呃祈祷。他说：“这四面八方的鸟啊，都被我网住啊。成堂就说呢，你太过了、嗯，呃，于是呢，成堂就把三面的网都去掉了，嗯，然后他也祈祷，他说呢，愿意往左飞就往左飞。愿意往右飞，你就往右飞，嗯、实在是命该如此啊！再被网网住。哎，这个故事呢，这是记载之后呢，就是他跟野人说的这个道理：不要赶尽杀绝，四面八方的你全都鸟都到你们家网里去，别的人怎么办？别的鸟怎么办啊嗯嗯嗯？他就说这么个意思。那么这是非常有名的故事。那么其他的诸侯听说了之后说：“哎呀，成汤太有德性啦！说对这个鸟兽啊都讲究德性、哎，所以呢，很多的其他的部落呢也都。”归附到成堂的这个麾下、嗯，那么决定呢跟他指挥，这么有德性的一个人啊，那是非常的不容易的。对、嗯这个、成语网开一面，也就是从这儿来的是吧？哎，应该是从,哪从这儿来的啊。啊他呢？后来呢？又有一个任务，这个军事还是一个军事任务。嗯、呃，所以成汤这个部落呢，应该在军事方面是很强的。他征伐还是有能力的、嗯。那么他这次是征服的谁呢？去昆武氏。昆武氏呢，还不只是不计不四，就是不交钱，怎么回事？他作乱啊、嗯！那作乱呢，就闹事了，肯定是骚扰别人了。于是呢，又去奉命呢征伐昆武氏，把昆武氏给灭了之后呢，呃，成汤呢调转矛头。回来就去打夏朝去了，所以这个事儿呢，嗯，也很有意思啊,啊。他在动员诸，因为他征伐的时候呢，就是不止自己有征伐之权，而且有能力呢，从各个诸侯呢调兵征伐，所以他是一个联合国军形式的，带着其他多国部队一起去的、嗯。那么带着多国部队本来是让你执行评判的任务，把这个空武士给灭了、嗯。灭完了之后呢，你不把军队解散了，结果还调转枪头去攻打天子、嗯。这其中呢，还是呃，当然我们说夏桀本身有很多的罪恶，他去嗯，酒、嗯、色之徒也好啊，反正都是很荒淫无道啊。是，呃，具体怎么荒淫无道也不知道啊。是啊道啊啊反正又坏人。哎，那成汤呢，还是采取了这个，呃、我们看现在看是动之以利、晓之以理的这个各种方式，还而且还,还,还采取威吓，基本上说先是。赌誓发咒，说这个一定这个怎么怎么样啊？然后呢，又说这个夏桀的确实无道，小人以理、嗯，然后说你要不听命令，嗯、那就赏刑、嗯。呃，基本上这么几招吧。嗯，嗯呃、自古以来都是这么几招啊，哎、说忽悠，哎，威逼利诱有点这个意思啊。那么，程汤呢就带着返回的部队征伐昆武氏的部队呢，就直接回师，就把夏桀给放逐了啊。商、嗯、汤呢就革了这个夏朝的命了。嗯、啊，我们说革命革是什么呢？嗯、革是皮,皮嗯，那你想这个如果是皮给剥下来，这个就是革的意思，这个扒皮呃，扒皮了、嗯，革命了。嗯、那么革了夏朝的命之后呢，他就立为天子了，就建立了商朝。嗯、呃，建立商朝干嘛呢？先改正朔、啊嗯、那么正朔为什么要改呢？就一年的第一天呢叫正。这个一个月的第一天的叫朔，嗯啊，所以改正朔的意思呢，就是说，呃，革命完了之后改一个新的年号，这个意思，某和君王的这个某年某月的意思。呃，历代君王呢上台之后干的第一件事都是改正朔啊,啊，这是没有什么疑问的啊。我们一开始听这个台湾的节目说这个民国九十七年啊，呃，民国九十七年，结果后来。弄了半天，整明白的是二零零八年。对，呃，他为什么呢？他从辛亥革命一九一一年开始，这算为民国元年、啊。民国元年、嗯啊，民国元年之后呢？民国二年、民国三年，这么推算下来的。以前的都是哪个地号的多少？那他到一九一一年马上就改正说、嗯、啊，他不叫呃宣统多少多少年了，不是叫宣统三年了。他改成叫做民国元年了啊。嗯、啊那。商朝的颜色呢，最尊贵的颜色是白色的。它以白色为尊。它朝会的时间呢，定在上午。那么，这个有的时候我就说，我们一个题外话啊，它定的朝会时间在上昼，昼夜的昼啊，上昼，上昼。嗯、那么现在如果您讲广东话的话，您就明白上昼是什么意思。上昼，呃，和这个我我不会说广东话，但是上昼就是上午的意思。广东话没有午这个词。而是说，白天的上面叫上昼，下午叫晚昼、嗯，就是啊、呃，那么上昼、晚昼，如果说白昼的昼、嗯，白昼的昼，如果您讲广东话，您看到说这个商朝都是上午上朝，就是上昼、嗯，那您就不会有这种呃疑惑了。您看上昼，您、嗯、就知道上午上朝上、嗯，哎，那这是他定的一些个规矩。我们说商汤呢，在夏朝的时候呢。他本身是一个有征伐权的一个诸侯，他征这些不济不肆的这些个诸侯，而且呢，带着这个联合国军队呢，就把夏朝呢就顺势就给灭了。那么，征伐之权呢是很大的一个权利。对，比如说呢，我们说后代的周。周朝一开始的时候，也是由于在文王的时候呢，被赐有征伐之权。嗯啊，被赐有他被赐公师抚岳，然后这个有征伐之权，有了征伐之权呢，就有了军权了、嗯。那么那时候对这个军权呢，还没有那么。只要天子认为可以，那就赐你正法。嗯、没有后来控制的这么的，哎，像中央集权控制的非常的严。没有，你到后朝、啊、后来的时候，到周朝后期的那就很严格了。你比如说，嗯、呃，就有这个符啊，这个虎符就是调动兵权的这个东西。哎、我们知道、嗯，像这个魏公子救赵的时候啊，他就是魏公子无忌。将来、呃、后来我们会说到啊，他是我相信大家都知道这段故事啊、哎，非常有名的故事，他让禁闭。然后一锤把这个大将打死的，就是和服，嗯，你一块儿服，我一块儿服，两个是一块儿的，和服才可以调动军队呢，那没有控制这么严，所以征伐之权成了前几代的这个改朝换代的一个很大的一个权利了，嗯，呃，这个到后来的时候，直到像春秋战国时期这个齐国啊。我们不是说这个田氏篡齐之后的这个齐国，而是之前的这个姜尚封的这个齐国。姜、嗯、尚就是姜子牙、嗯、啊，姜子牙封这个齐国。那么他呢，在后来呢，周初的时候呢，就被赐予征伐之权，就是九武侯九伯十德征之。那就是说，他有。带兵打仗的权利。那后来直到后来春秋五霸的时候，第一霸就是齐桓公。那么齐桓公呢，就是借着祖上赐给的这个很多年之前的这个征伐之权，开始称霸的。嗯，呃、那么齐桓公呢是九合诸侯，以匡天下啊。那么他的功绩呢，实际上就借着古代的时候祖先上给赐给的这个诸侯九国十得征之这个征伐之权来称为春秋五霸之一的。所以这个征伐之权。从下到商，从商到周，都是一个很重要的一个权利、嗯、啊。刚才我们说呢，还要讲一个很重要的人物。那么这个重要的人物呢，就是伊尹。他为什么是很重要呢？我们说成汤呢，故事就这么多，建立了商朝。嗯，建立之后呢，那他就是父传子，子传孙，这么传下来啊。嗯、那么成汤的孙子呢，叫太甲。呃，待会儿我们再讲这名字的事儿啊，在这太甲呢是商朝的第四位天子，那么他继位三年，这三年当中呢，呃，没怎么干好事，估计就喝喝酒、玩玩乐，啊，就干这些事儿啊、嗯，结果这个伊尹呢就把他给关了禁闭了。把他软禁了啊，软禁在同工啊，关了三年之后呢，呃，改过自新，又给他放出来了。所以前三年吃喝玩乐，接着就坐了三年牢啊，这个是软禁啊，管吃管喝，但是不没有行动自由啊。三年之后呢，伊尹呢又把政权呢还给了太甲。那么太甲复位之后呢，就是浪子回头金不化啊、嗯，在这个皇帝的这个位子上呢，就是干得很不错，所以他呢被称为商朝的太宗，他后来被追为太宗。哦、太宗我们后来知道，所有这个好的皇帝、嗯，太祖、太宗，这都是那什么的啊？太太嗯、唐太宗对吧？他不是开国的皇帝，但是他是非常有名的一个皇帝，嗯、就是太宗啊。起码他不是昏君。啊，不是昏君嗯,嗯，他昏过，那后来也改好了、嗯、啊，浪子回头金不换了啊。那我们呃看是看这段故事是看的什么？就是伊尹这个大臣，他不只是。在商朝建立的时候，帮着他复国强兵，然后呃，一举把这个夏朝给革了命。而且呢，他和商朝的前期的政治呢，有非常非常重大的关系。他是一个非常关键的一个政治家。嗯、那么他让百姓亲附了，然后呢，帮助夺权了。夺权的当中呢，立过大功。那么除此之外呢，他还有这个拥立之权。等于说历经五朝，你想从商汤开始，哦、儿子、孙子到太甲、啊嗯，那么到就是太宗了。他是有废立之权的一个大臣。嗯，现在话说呢 ，CEO 把董事长给废了，嗯，啊、呃，又把董事长给关起来了。哎然后董事长又放了，就是董事长还得听这个 CEO 的这个啊，是吧、这个？董事长就听 CEO 的调遣，哎、是但是李隐呢，呃，不是坏人啊，嗯、他绝对是个好人，他是一个忠臣，嗯、他没有在掌权之后呢，就那个什么，他一看这个皇上改好了，又把他放出来了，放,了、哎、放出来让他继续当，他还政啊，嗯、给太甲，那么才有了太宗的这个中心，成为太宗这么一段，也就是说是很难啊。我在银初的时候呢，在这个商银之初的时候呢，这确实是一个很很那个什么的现象啊。政治上，因为当时呢，首先呢，我们认为呢，正统的观念已经确立了。嗯。大臣如果篡位的话，那是非常的忤逆无道的。啊，所以这种呢，是一般的人呢，都呃不敢干、不肯干、也不能干的一件事情。呃，当然，我们还是说，以尹他本身德行很高啊，因为他非常的好，是个忠臣啊。但是。可是有一点，我们也得观察的。的第一呢，他在摄政也好，把天子关起来这段时间，关起来这三年，他是摄政的、嗯。他这个摄政跟以前帝舜摄政是不一样的，跟以后的说周公旦的这个摄政也是不一样的。为什么呢？呃，舜摄政是天子受命的，也要说你摄政，对吧？你来管理天下，我就放权给你了，你先做实习 CEO、嗯、啊，这可以的啊。而且呢，确定了以后呢，就让这个帝舜呢做接班人啊，这都是有安排的，这都是第三梯队啊、嗯。可是，呃，我们说这个后期呢，那你比如说在周公旦他一摄政的时候，因为成王啊，就是这个我们后来再说啊，周武王的儿子年轻啊，他这个周公旦摄政的时候就有很多流言蜚语，对，而且。还引起了管叔和蔡叔跟陆父一起的这个叛乱、嗯，所以在周初的时候呢，政权呢比较风雨飘摇，有过很大的变动。嗯、而且不止我们说管叔、蔡叔本身就是周公旦的兄弟，他本身兄弟之间都有这种呃猜疑和叛乱。参与猜疑的当中呢，还有少公啊，就是燕国的少公氏，他也是有怀疑。啊、嗯呃，中间我们后来慢慢再说啊、嗯。可是伊尹的这个摄政呢，没有任何的。不良的反应，他把天子给抓起来，呃、大家也没有什么反对的声音、呃，他把天子放出来，也没有什么反对的声音，说明这个伊尹,尹这个人呢，武超元老啊，他是功绩是非常非常的大，而且呢，德高望重，他可以说。权倾全朝，可以这么说，他可以把董事长说废就废，嗯、说立就立、哎，说怎么着就怎么着啊！嗯、别人呢、嗯，可能还觉得这是这个他做的对啊，理所当然的哈、嗯嗯。对，那么伊尹本人呢，也是很长寿，活了一百岁、嗯。我们说后期的时候，这个时候记载的这些岁数呢，比前期我们说前面帝尧。一百一十八岁，至少一百一十八岁和帝舜一百岁呢、嗯，靠谱许多了、嗯嗯。那么，呃，伊尹呢，他身经五朝，从商汤开始帮助商汤打天下，一直到呢，呃，太宗的儿子沃丁的时候呢，才去世。嗯、那么去世之后呢，他被埋葬在亳，就埋葬在首都啊。那么可以说是生前显贵，死后哀荣、嗯，千古名臣。是啊，那我们讲这段商初的故事呢，剩下商以后怎么发展呢？我们下次接着下次再讲好。好、嗯，我们今天、啊《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会。再会。